0: कक्षा ग्यारहवी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार अध्याय नौ संविधान एक जीवित दस्तावेज परिचय इस अध्याय में हम पिछले उनहत्तर वर्षों के दौरान संविधान के क्रियावन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगे भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इसका मूल सर्वरूप नहीं बदला है संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं परिस्थितिगत बदलाव सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है सोवियत संघ में चौहत्तर वर्षों के दौरान संविधान चार बार बदला गया उन्नीस में वहाँ कॉम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया 1993 में, में एक नया संविधान अंगीकार किया गया अब जरा भारत की ओर नज़र दौड़ाएं। भारतीय संविधान 26 नवंबर उन्नीस को अंगीकृत किया गया इस संविधान को 26 जनवरी उन्नीस को औपचारिक रूप से लागू किया गया तब से लेके आज तक उनहत्तर वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है तो क्या हम ये माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है इसके साथ ही यह बात भी सही है कि हमारा संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है किस समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संविधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएँ हो सके कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपने परिपक्वता और नचीलेपन का परिचय दिया है इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवित दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है यह तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के, के प्रावधानों में दिखाई देगी लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में मैं सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के होते हैं लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन बदलाव और पूर्ण विचार की गुंजाइश रहती है संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है संविधान की दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह एक इतना आम फहम मसला है कि उसमें सम्मान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है संविधान निर्माता की प्रक्रिया के दौरान भी वह इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है वे जानते थे कि जब समाज में किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा तो संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किया जा सके दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ और अपनीय दस्तावेज नहीं है इसमें किसी भी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है यह कोई अपवित चीज नहीं है कहां पहुंचे क्या समझे कक्षा के अनेक छात्रों को उपरोक्त खंड स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया छात्रों ने निम्नलिखित कही इस में में आपकी क्या राय है? है। संविधान किसी अन्य कानून की तरह ही होता है। उसने हमें सरकार के 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 कामकाज पीछे काम करने वाले नियमों और कानूनों विषय जानकारी मिलती है संविधान जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है अतः संविधान में एक ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए ताकि उसे 10-15 वर्षो में बदला जा सके संविधान किसी देश के दर्शन को बयान करता है उसे कभी नहीं बदला जा सकता संविधान एक पावन दस्तावेज होता है इसलिए इसे बदलने की बात करना लोकतंत्र का विरोध करना है संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है अनुच्छेद तीन संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है पहले से विद्वान उपबंधों को बदल या हटा सकती है हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को नए संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षतर थे संविधान को इतना नचीला होना ही चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे यहाँ लचीले का मतलब परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है भारतीय संविधान इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं हो सकता वह संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहती थी कि टुडे सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके इस संविधान के कुछ प्रावधानों का सर्वरूप अस्थाई था और इनके बारे में यह राय अपनाई गई कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे अतः हाँ इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यकता यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए बेन तरीके अपनाने पड़े संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं होती इस प्रकार के संशोधन को सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी नचीला बनाया गया है आगे संविधान के दो अनुच्छेद दिए गए हैं इन्हें ध्यानपूर्वक पड़े इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद तीन में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी तरह सरल तरीके से संशोधन कर सकती है अनुच्छेद दो संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य को प्रवेश दे सकती है अनुच्छेद तीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा कर सकती है संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद तीन में प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के दो तरीके दिए गए हैं ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों को एक समान रूप से लागू नहीं होते एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी भारी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती इस प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति में अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है परंतु तो इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्चार करने का अधिकार नहीं है इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और चटिल हो सकती है हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है इससे हमारा यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संचोधन के के प्रश्न पर अंतिम राय जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों की की होती है। है इसका अर्थ यह है कि संचोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है विशेष चुनाव कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है समानता विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है कल्पना करें कि सदन में दो सदस्य उपस्थित हैं ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं अगर इन सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए दूसरे संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की दो तिहाई होनी चाहिए संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए दो सदस्यों की आवश्यकता होती है अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों तो विधेयक पारित करने के लिए दो सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा में 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए इसका अर्थ यह है कि जब एक प्रास्ताविक विधेयक पर पर्याप्त सहमति ना बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता सत्तारूढ़ दल काफ़ी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित कर सकता है लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए राज्यों द्वारा अनुमोदन संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जन प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है पीछे हमने संविधान के संघीय प्राकृति के बारे में अध्ययन किया है संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्य की शक्तियाँ केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती संविधान में राज्यों की शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएँ किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है इस प्रावधान में राज्य के अधिकारों को भी जगह दी गई है इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्यपालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है संक्षेप में भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छिड़काने की जा सके लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकें कहाँ पहचे क्या समझे भारतीय संविधान में लिम्ले के संशोधन करने के लिए कौन कौन से शर्तें पूरी की जानी चाहिए उच्च स्थान पर सही पर निशान लगाएं संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए उनहत्तर वर्ष हो गए बारह जनवरी 2019 तक इसमें 103 सौ तीन संशोधन किए जा चुके हैं संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही है और इसके निहितार्थ क्या हैं आइए ज़रा एक नज़र संशोधनों के इतिहास पर डालें अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और इसे समझने का प्रयास करें ग्राफ की एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दिखाया गया है पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है आप आते हैं कि 1970 से 1990 तक के दो दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें एक और ही कहानी बताता है 1974 से उन्नीस के बीच तीन वर्ष के अंतराल दस संवैधानिक संशोधन किए गए पुनः 2001 से 2003 तक तीन वर्षों के दौरान भी दस संवैधानिक संशोधन किए गए हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये दो कालखंड बहुत बहुत महत्वपूर्ण है पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था लोकसभा में भी उसके तीन सदस्य थे और ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी बहुमत की स्थिति में थी दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है यह एक ऐसा भी काल था जिससे विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदता थी लेकिन इस काल में दस संशोधन किए गए इस इसलिए संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते थे संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं भारी तौर पर उनहत्तर वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधनों की बात अजीब लगती है लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है इसका अर्थ यह है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी बल्कि यह संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही थी या संविधान बहुत लचीला है व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहते हैं संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ता है प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करती है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रण करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियाँ पैदा हुई न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्याय में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं इस संबंध में हम तीन दृष्टताएँ का उल्लेख कर सकते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं इस प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे हैं 1970 से 1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या में निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए यह याद रखना ज़रूरी है कि इस दौर में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण तो घटनाएं घटीं यह दौर 1970 से 1975 का है इसलिए हमारा संविधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संबर्ध में ही समझा जा सकता है अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्याय करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी संशोधनों की विषय वस्तु अब तक किए गए संशोधन को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्राकृतिक हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने उनकी व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधन से संबंधित हैं उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर बासठ वर्ष करना और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन इसी बात के उदाहरण हैं एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को भी ले सकते हैं मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया इस संबंध में हम तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है क्या आपको राष्ट्रपति पद से संबंधित चर्चा याद है मूल संविधान में माना गया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा का। इस संबंध के बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद चौहत्तर को में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई बड़ा अंतर पड़ा है इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है अर्थात इस संशोधन में केवल संविधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन तीसरे बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीति दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे वास्तव में उन्नीस सौ चौरासी की बात किए कि अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं यहाँ एक पुनः पिछले प्रश्न को याद करें गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी राजनीतिक उथल पथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार लेते देखते हैं संशोधनों को इस दीर्घ की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून से हुई है दल बदल विरोधी कानून के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में इकसठवाँ संशोधन हुआ और तिहत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संशोधन किए गए इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए 1992 सौ बानवे से तिरानवे के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई विवादास्पद संशोधन हमारी हफ्ते की चर्चा से यह भावना नहीं पैदा होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही नहीं पैदा हुआ है सच्चाई यह है कि सत्तर से अस्सी के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी उन्नीस से 1976 के काल में विपक्षी दलों ने इन संशोधनों को संदेघी दृष्टि से देखा उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है इस संबंध में अड़तीसवां उनतालीसवां और बयालीसवां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद था जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था पिछले तीन दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई वास्तव में संविधान का बयालीसवां संशोधन एक बड़ा संशोधन है इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को पाँच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया अपने मूल कर्तव्यों के बारे में आवश्यक पड़ा होगा उन्हें संविधान के इससे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान का बयालीसवा संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना सातवीं अनुसूची का तिरपनवा अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे इस पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल हार गई जो कांग्रेस थी नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वां, उनतालीसवां बयालीसवाँ संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश का तिरालीसवाँ और चवालीसवाँ संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया इन संशोधनों के माध्यम से संविधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया खुद करें खुद सीखें शिक्षा के अधिकार राइट टू तो एजुकेशन और वस्तु एवं सेमा जी संबंधित संशोधनों को देखें आप इसके महत्व के बारे में क्या सोचते हैं संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती की प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित की गई यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में उन्नीस में निर्णय दिया था बाद के चार दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएँ इसको ध्यान में रखकर की गई संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही जीवित संविधान का उदाहरण है संविधान में इस अवधारणा का उल्लेख नहीं मिलता यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है विगत तीन दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं सभी जीवित संविधान बहस तर्क वितर्क प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजरकर ही विकसित होते हैं उन्नीस के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और नचीले पल का संतुलन और मजबूत ही हुआ है संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुल निश्चित ही पुष्ट हुआ है ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिन्हें स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है नौकरियाँ तथा संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए इस निर्णय को अब तक एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण से लाभ नहीं मिलना चाहिए इस तरह न्यायपालिका ने शिक्षा जीवन स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों ने अनौपचारिक रूप से संशोधन किए हैं इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है संविधान एक जीवित दस्तावेज हमने संविधान को एक जीवित दस्तावेज माना है इसका क्या अर्थ है लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना है जीवित प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है वास्तव में यह उस बहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को सामर्थ्य बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोता हो वे केवल टिकाऊ ही नहीं होता, बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। है महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है पिछले छह दशकों के दौरान देश की राजनीति तथा संविधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई पिछले छः दशकों के दौरान देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा हुई इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं १९५० से संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाले सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको व्यर्थता प्राप्त हो इस प्रकार संविधान में सरकार की अन्य घटकों को भी शक्तियाँ प्रदान की गई इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और इसके माध्यम से ही वे कार्य करता है सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए न्याय का योगदान न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मौजूद है न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं प्रजातंत्र में जितना महत्व जल कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस पर देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो पाए भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि उसका फलाबाग मूल संरचना का हिस्सा है इस प्रकार मूल न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है न्यायपालिका की इस अवधारणा को कैसे विकसित किया पिछले चार दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है यही आकर हमें शब्द और भावनाओं के बीच का अंतर पता चलता है न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की की जा सकती। परिपक्वता। उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से, 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौरान में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास किए गए जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो बयालीस में संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई लेकिन मिनवरा मिल प्रकरण में न्यायालय ने अपने पहले किए गए निर्णय को पुनः दोहराया इसलिए केशवानंद आमले में निर्णय दिए जाने के चार स्वीकृति प्रदान की यद्य संविधान की समीक्षा की बात चलती रही लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकी संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनताओं के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी सामाजिक आर्थिक समानता जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे यह आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़ा है यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं निष्कर्ष बुनियादी संरचना में कौन कौन से तत्व निहित हैं इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है इन भैंसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व ने भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राजनीति प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा से बाहर ना जाए समझौतों और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफ़ी आकर्षक भी दिखता है लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नजरिए को छोड़कर एक न्यूनतम सी समझ विकसित करनी पड़ती है इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इन बातों को भली समझा है इसे मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने पर की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहेगी जल कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में ही रहता है वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन परिचय इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले उनहत्तर वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से हासिल करने के के करने के के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन नेताओं ने संविधान संविधान को 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 अंगीकार की जरूरत क्यों क्यों समझी? उन्होंने खुद को और आने पीढ़ियों से बांधने का फैसला किया? इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा दूसरे यह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध है हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि दृष्टि काम कर रही है? इस की मजबूती और सीमाएं क्या है और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि संविधान के अंत दर्शन को समझना क्यों जरूरी है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? इस संविधान की आलोचना क्या हैं और इस संविधान की सीमाएं क्या हैं? संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर है बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है यदि ऐसे राज्य की संस्थाएँ गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती है राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूह के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं अगर ऐसा है तो हमें सतना के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनाने से रोकता है संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है इन अतिरिक्त औपनिवेश दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मिरने का उदघोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझते थे उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है दूसरे नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जन प्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्ता से लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है संविधान कमजोर लोगों को उनका वाचि हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है संविधान के दर्शन का क्या आशय है कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता किंतु तो बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या शय है इनमें तीन बातें शामिल है पहली बात संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार नागरिकता अल्पसंख्यक आत्मा, लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसा समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि कि भारतीय संविधान को की बहसों के साथ जोड़कर जाना चाहिए रूप से हम बता आदर्श तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बताते हैं या संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राजव्यवस्था को अन्य मूल्यों से बदलने किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायजाने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट न हो चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनपढ़ हो यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंत निर्हित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे संविधान के अंत नैतिक तत्व को जानना और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। है, ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है। ताकि हम अपनी व्यवस्था बुनियादी मूल्यों को अलग अलग व्याख्याओं को एक कसोटी पर जांच सके यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की बातें सिर्फ रखबर नहीं दिया गया बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग है इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका राजनीतिक दल मीडिया स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अकल्पनाक शुद्र स्वार्थों के लिए इसके साथ चालबाजी भी की जाती है इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है संविधान के आदर्श अपने आप में परम ना सही परंतु हैसीियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है या जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें? पीछे क्यों मुड़ें और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें? कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है किंतु तो राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मनशा को जानना क्यों जरूरी है क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है अमेरिका को उदाहरण लें वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरांत में लिखा गया उस युग में मूल्य और मानक का इस्तेमाल इक्कीसवीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा बरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया मूल्यों आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बरताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है यह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बरताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले खतरा मंडराए या उपेक्षा हो तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखनी ज़रूरी हो जाती है ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्यों और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता संभव है इस क्रम में हमें और पीछे यानी अपनिवेश भारत में जाके पड़ताल करनी पड़े इसलिए हमें संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उससे टुटोलना तो हमारे लिए जरूरी है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है क्योंकि यह उदारवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संघवादी सामुदायिक जीवन मूल्यों पर हामी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबिंब संविधान है संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता समानता लोकतंत्र सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबंध है इन सबके साथ एक बुनियादी चीज और है संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध है यह प्रतिबंधता किसी चमत्कार के रूप में इसके इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई यह प्रतिबंधता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है उन्नीसवीं सदी के शुरुआती समय में ही राम राय ने प्रेस की आज़ादी की काटचाट का विरोध किया था अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी रामवन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि यह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसलिए राज्य के लिए ज़रूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन अंग है इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई आखिर कुखियात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तित्व स्वतंत्रताएँ मसलन अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है यहां इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव योजना विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता सामाजिक न्याय जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान गिरुप ये, ये शास्त्रीय परम्परा के अर्थ में उदारवादी है राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है भारतीय संविधान का उदारवाद इस दो मायनों में अलग पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इसके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गो को आरक्षण देना संभव हो सका विविधता और अल्पसंख्यक के अधिकारों का सम्मान संविधान का सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है जैसे की हम जाति के मामले में देखते हैं दूसरे जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुदा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रियों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता और ना ही वांछनीय इसका कारण यह नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसा हर समुदाय की अपनी परम्परा मूल्य रीति रिवाज तथा भाषा होती है समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास मनाती है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय है जर्मनिया था अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत सी भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत न जमाए इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया ऐसा ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता धर्मनिरपेक्षता माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकार करते हैं कहने का अर्थ यह है कि धर्म निरपेक्ष राज्य निरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्म निरपेक्ष रहा हाँ यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि राज्य की नीति में दखल ना दे और ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करे दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने की इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है धर्म जब धर्म संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं जब वे यह तक बताने लगे कि, कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और व्यक्ति के पास स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए इससे में धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है इसी कारण राज्य के लिए भी ज़रूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा ना पहुंचाए। संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वह ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक समानजनक दूरी बनाए रखनी ज़रूरी है ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार ना बनाए पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म की कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा पर अपना चर्च था इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरों के सदस्यों से ज्यादा तरह देता यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो मैं इस चर्च के सदस्यों को दूसरों के सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच तोड़, तोड़ तोड़ना आवश्यक था माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इसके दो अलग अलग कारण थे धार्मिक समूहों के अधिकार पहली बात जैसे कि बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुतत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो एक का दूसरे पर प्रभुतत्व ना हो तो इन समुदाय के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता है राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार दूसरी बात धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन व्यक्ति को उसकी बुनियादी और और से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की की इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के के सक्रिय हस्तक्षेप बिना इनके खात्मे उम्मीद नहीं थी राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं बल्कि राज्य के धर्म से सिद्धांतगत दूरी है यह एक जटिल विचार है इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वे अफसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है हमने कभी अब हमने अभी तक तीन केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक समाज ऐसे समाज में किया गया जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वेत्ता को कोई महत्व नहीं देता अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं दूसरे हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन उन्नीस में के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग दो दशक पहले ही अपना लिया था तीसरे विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किए हैं इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से ही तैयार थे जो चार दशक बाद बहुसंस्कृतिकवाद के नाम से जानी गई सार्वभौ मताधिकार दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है सार्वभौम मताधिकार की प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं खासतौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है सार्वभूम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहाँ लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफ़ी देर से दिया गया था एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजाति तबके में जगह बना ली तो इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक सब शासन का विचार भी पनपा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो सा मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल के नाम से सन अठारह में हुआ था इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता की इस धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है अथवा जिसके पिता इस भू सीमा में जन्म हो या बसे हों इस तरह शुरुआती दौर में ही अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और विधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है संघवाद जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने अस्मत्व संघवाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्र सरकार की बात मानी गई संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है लेकिन भारतीय संघवाद संविधानिक रूप से असमतोल है कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संघवाद की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए मसल भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत इस प्रदेश की स्वयंता की रक्षा की जाएगी यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है ठीक ठीक इसी तरह अनुच्छेद तीन सौ ये के तहत महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया यह अनुच्छेद ना सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधान का लाभ मिला है भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं की गई है परंतु आज भारत एक बहुभाषी संघ है हर बड़े भाषी समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़कर जोड़ने में सफलता पाई है भारत में एक बड़ा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिससे परस्पर प्रतिस्पर्धी भूविध असमितओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है राष्ट्रीय पहचान संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करें ऊपर की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुल बनाने की कोशिश की गई है फिर भी किन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को व्यर्थता प्रदान की गई है इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई प्रत्येक निर्वाचन मंडल की बात को नकराने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है इसको नकराने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है प्रक्रियागत उपलब्धि ऊपर बताई गई पांच केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूह और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी ना हो सकी लेकिन इस सभा की बहसों से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नज़रिया यथासंभव सबको शामिल करने का था यह खुलेपन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तोड़ परखने के लिए तैयार है इससे ये बात भी पता चलती है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे दूसरे इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है सुलह और समझौते जैसे शब्दों को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए हर समझौता बुरा नहीं होता यदि स्वार्थ के वश्यभूत होकर किसी मूल्यवान चीज़ का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया से होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति आप नहीं उठाई जा सकती इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए परंतु है नहीं फिर भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है संविधान सभा इस बात पर अडिक थी कि, कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत की बजाय स्वर्णुमूति से लिया जाए यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है आलोचना भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं इनमें से तीन पर यहाँ संक्षेप में चर्चा की जाएगी क यह संविधान अस्त है ख इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है ग. यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है भारतीय संविधान को अस्त या ढीला ढाला बताया जाता है इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है इसमें संविधान हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संविधानिक कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है जहाँ तक बात भारत की है जहाँ तक भारत का सवाल है संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से व्यक्तित्वों ब्योरो और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के थे क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी यह ज़रूरी है कि हम नुमाइंदगी को दो हिस्सों में फ़र्क करें इसमें एक को हम चाहे तो आवाज कह सकते हैं और दूसरे को राय नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से होनी चाहिए ना कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ों से अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर की मौजूद मिलेगी क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे ना कि सार्वभौम मताधिकार से बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी की दूसरी पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूरी है यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई सदस्यों ने अपने व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज की के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए क्या यह सहयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अम्बेडकर की प्रतिमा मिलती है यह अम्बेडकर के प्रति महज संकेतित श्रद्धांजलि नहीं है यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है जिसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भाव बोध से इसका मेल नहीं बैठता संविधान सभा में बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्य प्रगति मती भारत की असली जनता और उसके अचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्य प्रगति मती के अनुकूल नहीं है एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावपोध से इसका मेल नहीं बैठता संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्य गतिपति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपनक गति के अनुकूल नहीं है ये आरोप कितना सच है ये बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अश्च पश्चिमी है लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का ना सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उससे आत्मसात भी कर लिया है इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के, के विरोध का एक तरीका था राम मोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है वस्तु बहुत पहले यानी सन अठारह में ही ये बात ज़ाहिर हो गई थी कि उत्तर भारतीय के तिरस्कृत और अछूत खिलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने ज़मींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोग ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया दूसरे जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय संस्कृति व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी ऐसी प्रक्रिया ना तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और ना ही देसी परंपरा में पश्चिमी आधुनिकता और देसी संस्कृति व्यवस्था के सहयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता कि एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूलों के स्वस्थ मेल का भाव था यह संविधान सचेत चयन और अनुकूल का परिणाम है न कि नकल का सीमाएँ इन बातों का यह मतलब नहीं है कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और तृतीयहीन दस्तावेज है जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं। ऐसी बातें बच जाएं जिनकी पूर्ण पुनवलोकन की ज़रूरत हो इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएँ हैं अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं पर चर्चा कर लें। पहले बात यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है दूसरे इसमें लिंगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है तीसरे ये बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया संविधान के इन सीमाओं के कारण को समझाना और दूर करना संभव है लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है हमारा तर्क यह है कि संविधान की यह सीमाएं इतनी गंभीर नहीं हैं कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर निष्कर्ष इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवी दस्तावेज है संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवित बनाती है कानूनी प्रावधान और स्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है इस पुस्तक में हमने जिस स्थानीय व्यवस्था निष्कर्ष इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है संविधान के केंद्रीय विशेषताएँ उसे जीवित बनाती हैं कानूनी प्रावधान और स्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है इस पुस्तक में हमने जिस स्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपयत हुई बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है क्या आपने ध्यान पूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही साथ ही एक विरनम दावेदारी भी है इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोगों के द्वारा हुआ इस तरह जनता स्वयं अपनी नीति की नियता है और लोकतंत्र एक साधन जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं आज प्रस्तावना के इस उद्घोष को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति है, है केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत विभिन्न है राजनीतिक दल संविधान की विभिन्न व्याख्यों के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं अगले साल आप पढ़ेंगे कि हमारी राजनीति में बहुत सी समस्या और कमियां हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछे तो पाएंगे कि हर कोई संविधान के अंतनिहित दर्शन में विश्वास करता है हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता स्वतंत्रता तथा धुता की भावना में आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आज इस संविधान के दर्शन को जीवित रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कक्षा छटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक इकाई एक विविधता पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए अपनी कक्षा में चारों तरफ नज दौड़ाएँ क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो या हमने सोच समझ कर विश्लेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वालों को हमेशा एक लड़का मानकर पुलिंग रूपों का ही प्रयोग किया जाता है ये मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है अध्याय एक विधता की समझ अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आप की तरह दिखती हो इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं उनके धर्म सहन रहन खान पान भाषा त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं ये भिन्नताएँ हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना क्या सभी तरह की भिन्नताएँ विविधताएँ का ही भाग होती हैं चिन्ही कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं खाने बक्से में आप अपना चित्र बनाइए क्या आपका चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही है हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिनताएँ हैं उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नताएँ हैं अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं क्या कृषा में कोई ऐसा साथी भी है जिनकी सूची आपकी सूची से हूँ मिलती है शायद नहीं हो हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं दोस्ती करना क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया मजाक तो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चुराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वहां अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिलते जुलते शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा उस मुँह खुला का खुला रह गया उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है बिल्कुल मैंने अखबार से पैसे देते हुए कहा क्यों तुमने क्या सोचा वह रुका पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल सकता हूँ पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है सब्जेक्ट उसने पूछा अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है वे कुछ होता है मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों ने हॉर्न का शोर सौ गुना बढ़ा दिया मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया अगले दिन मैं फिर से वहां पर था मैं मुस्कुराया रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा भैया 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 आपका अखबार अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है ओ यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है मैंने कहा उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो कभी नहीं उसने जवाब दिया फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था उसने मेरी साइकिल की गति के बराबर अपने आपको नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ अभी तुम्हारी माँ कहाँ है मैंने पूछा पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिलते हुए सुना वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया मेरा नाम समीर है उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा आपका नाम यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी मेरी साइकिल डगमगाई मेरा नाम भी समीर है मैंने बताया क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी हाँ मैंने मुस्कराते हुए कहा तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना हनुमान तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो उसने खुश खुश होते हुए कहा हाँ हाँ ठीक है मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाओ समीर तो उसने छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्नी चिड़िया की तरह समा गया मैं साइकिल चलाके आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथी गर्माहट अभी तक महसूस कर रहा था अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर प्रचित मुस्कुरा नहीं थी मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों में देखा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था मैं मुस्लिम समीर हूँ वे बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था ना उसके अगले दिन वे दिखा और ना आगे भी कभी दिखा अंग्रेज़ी हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी वहीं समीर दो हिंदी बोलता था हालाँकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग है जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान हैं दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे खान पान पहनावा धर्म भाषा आदि की भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं अपने विधिविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं आपने इस संभवता अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती ये फ़र्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा यह विधता का रूप नहीं है बल्कि गैर-बराबरी का रूप है गैर गैर-बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना जमीन ना पैसा ना संसाधन जो दूसरों के पास है इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बाँटा गया इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे उदाहरण के लिए अगर आप कुमार के घर पैदा हो गई हो तो आपकी जाति कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकती हैं कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था इससे गैर-बराबरी पैदा हुई आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी